0: Hola, hola, espero te encuentres bien. Bienvenido a este nuevo episodio de tu podcast favorito. Gracias por tomarte estos minutos para escuchar este audio. Espero te sirvan para reflexionar, para aprender y para motivarte a estudiar la palabra de Dios, ¿no? Que es la verdad absoluta y es maravillosa, ¿no? Maravilloso entender. Estos planes que el Padre tiene desde antes de la fundación de este mundo. Su plan perfecto de redención. Un solo pueblo, un solo Dios, un solo bautismo, un solo mediador entre Dios y los hombres. no Todo es increíble y maravilloso. Y obviamente entre más busques, obviamente te será más, más revelado este plan perfecto. no Al que... Al que pida se le dará, al que toque se le abrirá, al que busque encontrará. ¿no? Palabras de nuestro Mesías, de ¿no? nuestro amado Señor Jesucristo. Y hoy quiero tratar un tema que me pareció impactante. no. La verdad es que cuando el Padre derrama su sabiduría y te muestra estas cosas realmente que has extasiado, no, porque... Entiendes todo el plan perfecto y te das cuenta que es algo increíble, ¿no? Increíble. Últimamente he estado revisando ciertas situaciones, algunos datos históricos y demás, y es impresionante, ¿no? Todo lo que está pasando. Realmente veía una conferencia donde se mostraba como Cristóbal Colón era judío. Y, y sí, de hecho, su plan de Cristóbal Colón era venir a América a conseguir recursos para reconstruir el Templo de Jerusalén y obviamente sacar a los judíos que estaban siendo perseguidos por la Inquisición en España, ¿no? Y de hecho, Cristóbal Colón trajo demasiados judíos a América, ¿no? De hecho, en México, una ciudad... Como es Nuevo León, fue fundada por judíos, ¿no? De hecho, por eso se llama Nuevo León. Es algo, un dato que me pareció increíble, ¿no? Sabemos que Judá es de donde sale, sale el león de Judá, ¿no? Por eso la ciudad sería Nuevo León. Y datos impresionantes, ¿no? impactantes que dices, guau, wow, ¿no? Como judíos se dispersaron por toda la... Por todo el mundo. Y no solo judíos. Sino las diez tribus. Que ya te he hablado mucho de eso. cómo se dividió Israel en dos reinos. En las diez tribus del norte. Es, digamos Israel del, del norte. Israel del sur. Y las diez tribus del norte desaparecieron. no Pero. ¿Qué pasó con ellas? Según datos históricos. Según el cuarto libro de Esdras. Serían. La los indígenas, digamos, el pueblo, los habitantes de América, ¿no? Ya que en datos históricos y arqueológicos se encuentra que las tribus de de Mesoamérica serían lo estas 10 tribus, ¿no? Increíble todo esto, ¿no? Que serían estas 10 tribus de Israel, ya que inclusive... No, es impactante realmente yo cuando lo empecé a... A conocer todo esto digo que wow, ¿no? Y empiezas a encontrar las similitudes de por qué los mayas, de por qué los mexicas. Que de hecho por ahí leía que mexicas venía de mesía, no de ungido. Y cosas impresionantes, ¿no? Que, que te vuelan a la cabeza. Entonces decir que los denominados indígenas de América serían las 10 tribus perdidas de Israel... Como que guau, wow, ¿no? Y, y no, infinidad de datos, ¿no? Que que que, que, que 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 te vuelan la cabeza, ¿no? ¿Cómo es posible, no? Bueno, pero te decías, es muy lógico ver lo que pasa con Quetzalcóatl, ¿no? Que es como una especie de pseudo-mesías, una copia falsa, ¿no? Que según cuenta la historia, se iría en el puerto de Veracruz y prometería regresar, ¿no? Entonces como que empiezan a encajar todas las piezas, ¿por qué habría esta idolatría aquí en Mesoamérica? Y ¿por qué? Pues tal cual sería lo mismo que pasó con, con Israel en, en Medio Oriente, en Jerusalén, en Samaria. Se fueron a la y obviamente vinieron los juicios, ¿no? Porque cuando vinieron los españoles, obviamente entendemos que fue el juicio sobre estas 10 tribus perdidas y fueron casi exterminados en Norteamérica por los ingleses, las, los indios en, en infinidad, ¿no? Y se perdió todo esto, pero como te lo digo, cuando ves los datos impresionantes, históricos, los judíos y los israelitas regados por todo el mundo, empiezas a entender lo, eh, lo, todo, todas las piezas, ¿no? Por eso hoy quiero hablar sobre, sobre algo que, que está precisamente muy unido a esto, ¿no? Un versículo que lo podemos encontrar en el, en el libro de Juan, capítulo 11, versículo 49 al 52. Entonces Caifás, uno de ellos sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Es lo que hoy quiero que analicemos, que me invites en este viaje increíble y maravilloso a estudiar. Obviamente mu muere por la nación en ese momento, solo estaban viviendo los judíos, ¿no? la tribu de Judá y Benjamín en Israel por la nación y no solamente por la nación sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos, quédate con eso entonces veamos quiénes son estos hijos de Dios no para eso vayamos a Isaías capítulo 43 pero ahora o oh Jacob escucha al Señor quien te creó Oh, Israel, el que te formó, dice, No tengas miedo porque he pagado tu rescate. Te he llamado por tu nombre. Eres mío. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán, pues yo soy el Señor tu Dios. El Santo de Israel, tu Salvador. Yo di a Egipto como rescate por tu libertad. En tu lugar di a Etiopía y a Seba. Entregué a otros a cambio de ti. Cambié la vida de ellos por la tuya, porque eres muy precioso para mí. Qué impresionante, ¿no? Porque eres muy precioso para mí. Recibes honra y yo te amo. ¡Wow! No, qué impresionante, ¿no? Porque eres muy precioso para mí, recibes honra y yo te amo Sin palabras me deja esto, ¿no? No tengas miedo Porque yo estoy contigo Te reuniré a ti y a todos tus hijos Escucha esto y entiéndelo te reuniré a ti y a tus hijos del oriente y del occidente. ¿Sí? ¿En dónde estás viviendo? En el oriente, en el occidente. Piénsalo, analízalo. Te reuniré a ti y a tus hijos del oriente y del occidente. Les diré al norte y al sur. Traigan a mis hijos e hijas de regreso a Israel. ¿Estás escuchando lo que dice el Padre Eterno, estás, ¿entiendes la magnitud de todo esto? Repito, no tengas miedo porque yo estoy contigo, te reuniré a ti y a tus hijos del oriente y del occidente. Les diré al norte y al sur, traigan a mis hijos e hijas de regreso a Israel, desde los rincones más lejanos de la tierra. Es impresionante, ¿no? Es impresionante todo esto. Cargan a todo el que me reconoce como su Dios, porque yo los he creado para mi gloria. Esto es algo clave, ¿no? Porque yo los he creado para mi gloria. Fui, quien, fui yo quien los formé. Saquen a la gente que tiene ojos, pero está ciega. Que tiene oídos pero está sorda reúnan a las naciones convoquen a los pueblos del mundo cuál de sus ídolos acaso predijo cosas semejantes cuál de ellos puede predecir lo que sucederá mañana dónde están los testigos de tales predicciones quién puede comprobar que ha dicho la verdad pero tú eres mi testigo oh Israel dice el Señor tú eres mi siervo Escucha esto. Tú has sido escogido para conocerme, para creer en mí y comprender que solo yo soy Dios. No hay otro Dios. Nunca lo hubo y nunca lo habrá. Yo sí, yo soy el Señor y no hay otro Salvador. Primero predije tu rescate y después te salvé y lo proclamé ante el mundo. Ningún Dios extranjero jamás lo ha hecho. Tú, Israel, eres testigo de que yo soy el único Dios. Dice Jehová, desde la eternidad y hasta la eternidad, yo soy Dios. No hay quien pueda arrebatar a nadie de mi mano. Qué impresionante, ¿no? Las mismas palabras que dice nuestro Señor. Jesucristo, ¿cuáles ¿no? no hay nadie que pueda arrebatar a nadie de mi mano. Nadie puede deshacer lo que he hecho. Wow, ¿no? Esto dice Jehová, tu Redentor, el Santo de Israel. Por tu bien enviaré un ejército contra Babilonia y obligaré a los babilonios a huir en esos barcos de los que están tan orgullosos. Yo soy el Señor, tu Santo, el Creador y el Rey de Israel, ¿no? Qué impactante todo lo que dice aquí ¿no? el rey de Israel. Yo soy el señor que te abrió un camino a través de las aguas e hizo una senda seca a través del mar. Yo llamé al poderoso ejército de Egipto con todos sus carros de guerra y sus caballos. Los sumergí debajo de las olas y se ahogaron. Su vida se acabó, se apagó como mecha humeante. Pero olvida todo esto. No es nada comparado con lo que voy a hacer. <ríe> Qué impactante. No, olvida todo esto. No es nada comparado con lo que voy a hacer. Pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto. Crearé ríos en la tierra árida y baldía. Los animales salvajes de los campos me darán las gracias. Y también los chacales y los búhos por darles agua en el desierto. Sí, haré ríos en la tierra árida y baldía para que mi pueblo escogido pueda refrescarse. <ríe> Qué impactante, ¿no? Mi pueblo escogido. Yo hice a Israel para mí mismo. <ríe> no. ¡Qué impactante! ¿No? ¡Qué impactante todo esto! Y algún día me honrará delante del mundo entero. Sin embargo, querida familia de Jacob, tú te niegas a pedirme ayuda. Oh, Israel, te has cansado de mí. No me has traído ovejas ni cabras para ofrendas quemadas. No me has honrado con sacrificios. Aun cuando no te he agobiado ni fatigado con exigencias de ofrendas de granos, y de incienso No me has traído el cálamo aromático Ni me has agradado Con la grasa de los sacrificios En cambio me has agobiado Con tus pecados Y me has cansado con tus faltas Yo Si sí, yo solo borraré tus pecados Por amor a mí mismo Qué impactante ¿no? Que decía Juan capítulo 11 Caifás profetizaba Que iba a morir por la nación, y no solo por la nación, ¿no? sino para reunir a los hijos de Dios que estaban dispersos. Que dice aquí, borraré tus pecados por amor a mí mismo, y nunca volveré a pensar en ellos. Revisemos juntos la situación, y presenta tu defensa para demostrar tu inocencia. Desde el principio tu primer antepasado pecó contra mí Todos tus líderes quebrantaron mis leyes Por eso yo he avergonzado a tus sacerdotes He decretado la destrucción total de Jacob Y la vergüenza para Israel Ahora escúchame Jacob mi siervo Israel mi elegido Creo que nos deja muy claro quién es su elegido Quién es su pueblo Wow, ¿no? El Señor que te hizo y que te ayuda, dice, No tengas miedo, oh Jacob, siervo mío, mi amado Israel. Otra vez, ¿no? Mi amado Israel, mi elegido. Pues derramaré agua para calmar tu sed y para regar tus campos resecos. Derramaré mi espíritu sobre tus descendientes. Y mi bendición sobre tus hijos <ríe> ¡Wow! ¿No? ¿Quiénes son los... ¿Sobre quién va a derramar su espíritu? Sobre los descendientes de Jacob ¿No? <ríe> ¡Qué impactante! Pues derramaré agua para calmar tu sed Y para regar tus campos resecos Derramaré mi espíritu Es algo cual lo que vemos en, en Ezequiel 37 ¿no? En el capítulo de los huesos secos ¿No? pondré mi espíritu y tus huesos cobrarán vida, ¿no? Wow, wow, wow. Prosperarán como la hierba bien regada como sauces de la ribera de un río. Algunos dirán con orgullo, yo le pertenezco a Jehová. Otros dirán, soy descendiente de Jacob. Algunos escribirán el nombre del Señor en sus manos y tomarán para sí el nombre de... Israel. Qué impactante, ¿no? Aquí nos deja claro quién es su pueblo, a quién ama. Mi amado Israel. No tengas miedo, oh Jacob, siervo mío, mi amado Israel, mi elegido. Qué impactante, ¿no? Creo que algo de lo que más me impactó fue... El versículo 5 del capítulo 43 No tengas miedo porque yo estoy contigo Te reuniré a ti y a tus hijos del oriente y del occidente Les diré al norte y al sur Traigan a mis hijos e hijas de regreso a Israel Desde los rincones más lejanos de la tierra Traigan a todo el que me reconoce como su Dios Porque yo los he creado para mi gloria Fui yo quien los formó Entendiendo ya eh, la base, los profetas, la ley, podemos obviamente entender lo que dice el Nuevo Testamento. ¿no? Ahora podemos entender claramente qué estaba diciendo Kefas. Vosotros no sabéis nada ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año... Profetizó que Jesús había de morir por la nación y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. ¿A quién dice yo te amé? Yo te amo, Israel. ¿A quién dice traigan a mis hijos del norte, del sur, del occidente y del oriente? Sí, a Israel, ¿no? Quién dice, tú eres mi elegido, yo te creé para mí, ah Israel, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que quedar muy claro que, de qué está hablando, de qué habla la Escritura, y quiénes son los hijos de Dios que estaban dispersos. Entonces podemos entender, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. Que Dios os haya escogido desde el principio. ¿A quién, a quién le dice el Padre? Yo te elegí, yo te hice para mí. <ríe> sí, a Israel. Desde el principio para salvación mediante la santificación. Por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿A quién dice derramaré sobre tus descendientes mi espíritu? Sí, a Israel. ¿A quién le dice borraré tus pecados? Sí, a Israel. Podemos entender Romanos 8, versículo 29 y 30. Y a los que predestinó a estos también llamó. Y a los que llamó a estos también justificó. Y a los que justificó a estos también glorificó. Porque a los que antes conoció. A quienes conoció antes. Sí a Israel. También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo. Para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Efesios 1.4 según nos escogió en él a quien escogió a quien le dice tú eres mi amado sí, a Israel según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Se en todas las piezas magistralmente, ¿no? Hay quien dice: Yo limpiaré, yo borraré tus pecados y no me acordaré más de ellos. Sí, a Israel, ¿no? Wow, ¿no? Qué impactante todo esto. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Creo que cuando entendemos toda la Biblia, obviamente entendemos todo lo que estaba diciendo Pablo, ¿no? Obviamente ya entendiendo todo esto podemos entender claramente todo, no se abre todo nuestro entendimiento. Juan capítulo 17, versículo 2. Tú me diste autoridad y poder sobre ti, todos los que viven en el mundo para dar vida eterna a todos los seguidores que me has dado. Versículo 6. A los seguidores que me diste les he mostrado quién eres. Ellos eran tuyos. ¿Quién es? ¿Quién dice el Padre, tú eres mío? Yo te hice para mí. Sí, a Israel. Ellos eran tuyos y tú me los diste. Y no han obedecido todo lo que les ordenaste. Ahora saben que tú me diste todo lo que tengo porque les he dado el mensaje que me diste. Y ellos lo han aceptado. Saben que tú me enviaste y lo han creído. Se unen todas las piezas magistralmente, ¿no? Yo soy el buen pastor y mis ovejas. ...reconocen mi voz y me siguen, ¿no? Todo es perfecto, es perfecto, ¿no? Todo, la escritura es perfecta, entiendes claramente que... ...por eso te digo que entre más estudias la escritura... ...te das cuenta que esa perfección es solamente... ...la palabra de Dios la puede tener, ¿no? Todos estos enigmas, todos estos misterios... ...de los que habla Pablo, ¿no? El misterio de la fe y el misterio de la iniquidad infinidad de misterios que, han, que están siendo revelados ¿no? por la inmensa misericordia del Padre que ha decidido revelárnosla a nosotros sus hijos ¿no? elegidos desde el principio predestinados ¿no? como vasos de honra para dar gloria a nuestro eterno Padre ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob y formador tuyo oh israel no temas porque yo te redimí te puse en nombre mío eres tú cuando pases por las aguas yo estaré contigo y si por los ríos no te anegarán cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti porque yo jehová dios tuyo el santo de israel soy tu salvador a Egipto he dado por tu rescate A Etiopía ya se va por ti Porque a mis ojos fuiste de gran estima Fuiste honorable y yo te amé Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida No temas porque yo estoy contigo Del oriente traeré tu generación Del occidente te recogeré Diré al norte Daca y al sur No detengas Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra Todos los llamados de mi nombre Para gloria mía los he creado Los formé y los hice Juan capítulo 17 Estas cosas habló Jesús Y levantando los ojos al cielo Dijo Padre la hora ha llegado Glorifica a tu Hijo Para que también tu Hijo te glorifique a ti Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esa es la vida eterna. Que te conozcan a ti el único Dios verdadero. Y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste yo ruego por ellos no ruego por el mundo ¡Qué impactante no yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Wow, no ahora podemos entender, yo te hice Israel para mi gloria, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti Padre Santo A los que me has dado A los que me has dado Guárdalos en tu nombre Para que sean uno así como nosotros Cuando estaba en el mundo Yo los guardaba en tu nombre A los que me diste yo los guardé Y ninguno de ellos se perdió Sino el hijo de perdición Para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti Y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos. Como también a mí me has amado. Pues yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Yo di a Egipto como rescate por tu libertad y en tu lugar di a Etiopía y a Seba. Entregué a otros a cambio de ti. Cambie, cambio de ti, cambié la vida de ellos por la tuya. Porque eres muy precioso para mí. Recibes honra y yo te amo. Versículo 21, yo hice a Israel para mí mismo y algún día me honrará delante del mundo entero. Un solo pueblo, un solo Dios, un solo bautismo, un solo mediador, ¿no? Toda la Biblia habla de esto, es impactante, impresionante. Espero y lo analices, lo medites. Por mi parte sería todo y nos estamos viendo en otro episodio. Hasta luego.